0: Tudo bom? Boa tarde. Bom, eu vim aqui para bater um papo com você sobre quem é meu próximo. E, na verdade, quem fez essa pergunta é um corintiano, o intérprete da lei. O intérprete da lei, ele fez essa pergunta para Jesus lá em, em Lucas capítulo 10, verso 25 e diante. E aí Jesus, ele vai dizer da seguinte forma. Bom, eu sei que você é corintiano. É, não sei como você chegou a ser intérprete da lei, porque é difícil um corintiano interpretar alguma coisa. <risos> e aí ele falou, bom, então, como que você lê a lei? Como que você interpreta? Aí Jesus, é, ele estava falando a respeito do reino de Deus, porque o, o intérprete da lei, ele disse dessa forma, é, como eu faço para herdar o reino de Deus? E... E essa é uma pergunta que quem faz nos evangelhos são os ricos. Os ricos sempre fazem essa pergunta. Como eu faço para herdar o reino de Deus? Nos evangelhos. Pode ver, nos quatro evangelhos eles vão fazer isso. E Jesus, ele sempre responde da mesma forma, fazendo uma pergunta. Porque é a forma pedagógica de Jesus. E aí o, o intérprete da lei, o corintiano, ele vai dizer da seguinte forma, bom, é, a lei me diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus, ele diz, bom, então se você já sabe, então vai isso, e, e faça isso e viverás. E aí o intérprete da lei não entendeu direito o que Jesus tinha dito, e ele falou assim, bom, então, mas quem é meu próximo? <risos> Então, essa é a razão é, de eu estar aqui hoje. Então, para a gente poder entender melhor, a gente tem que entender o que é amar a Deus, o que é amar a si mesmo, o que é amar o próximo como o Evangelho. Porque isso é uma lei do Evangelho. Agora, se eu amo só a Deus, como está lá afirmado, amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amo só a Deus... Eu tenho uma religião, eu não faço parte do evangelho, porque eu amo só a Deus. E é aquilo que João diz, meu, como que você pode falar que ama a Deus que você não vê, e você não ama o seu próximo que você vê? Então isso é uma religião, e tem muitas pessoas dentro da comunidade cristã que dizem, não, eu amo a Deus, mas eu não gosto daquele cara. <risos> eu não sei se você já ouviu essa parada, né? Então, mas é isso que acontece. Então, isso é religião. Então, o que significa religião, então? Religião, todas as religiões são iguais. Todas, elas são iguais. Elas têm, essencialmente, algumas bases. Quais são as bases de uma religião? Cinco bases, pelo menos. Ela vai ter... Toda religião tem um dia cúltico. O que significa isso? Bom... Então, a religião, que eu quero tratar como cristianismo, a religião, ela, ela tem um dia cúltico, que é o domingo. Então, domingo é o dia que os religiosos vão à igreja. Então, esse é um dia cúltico. É, se você for ver o judeu, o judeu, ele, ele tem um dia cúltico, que é das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Então, se nós formos olhar... É, o, a religião espírita, ela tem o dia cultico dela na, é, na sexta-feira à noite Onde ele vai fazer o trabalho e tudo mais Então toda religião, se você for ver, tem um dia cúltico Outra coisa que a religião tem, todas as religiões têm como igual É o sacerdócio Então toda religião tem um sacerdote Na religião cristã ou é pastor ou é padre. Na religião judaica, é o rabi. No espiritismo, é o pai de santo. É, também nós temos é, as regras, ou os sacrifícios. Então, toda religião tem um sacrifício. Né? Então, a gente pode ver é, no, no centro, nós podemos ver... É, as, os frangos sendo mortos no judaísmo, o cordeiro é, no cristianismo, o seu dinheiro. <risos> né? Então, <risos> todo mundo tem um sacrifício para fazer. <risos> Ai meu Deus do céu! E também, é, você tem um local cúltico um local cúltico Qual é o local cúltico do espiritismo? É o centro Qual é o lugar cúltico do judaísmo? É o... a sinagoga Qual é o lugar cúltico da religião cristã? A igreja Então dá para você entender que todas as religiões Essencialmente elas são iguais Então o que difere do evangelho? Porque o evangelho não é uma religião e é isso que nós temos que entender como cristãos. Não cristãos, mas aqueles que seguem Jesus, que são discípulos de Jesus. Então, esses, eles precisam entender. Por quê? Porque Jesus, a primeira coisa que ele faz é destituir é, o dia cúltico, que é o sábado. Então, Jesus ele vai dizer que o pai dele trabalha, é, todos os dias e ele também trabalha então tem vários textos do novo testamento nos evangelhos que Jesus vai mostrar que no sábado também você pode fazer alguma coisa diferente então o que Jesus estava fazendo Jesus estava destituindo um dia cúltico e fazendo com que todos os dias fossem publicamente cúlticos então o evangelho ele não reduz é, para uma religião que é um dia mas é tos, são todos os dias o sacerdócio também ele destitui quando ele destitui duas, uma coisa porque ele diz da seguinte forma bom, vocês têm que entender o que é que eu não quero é sacrifício mas eu quero misericórdia por que que os fariseus ficaram tão bravos com ele? porque ele disse que ele não queria sacrifício e quem fazia sacrifício? o sacerdote então se não tem sacrifício não precisa ter sacerdote e o que, que acontece com isso? Está querendo dizer que não precisa mais de sacrifício. Então ele destitui o sacrifício, porque ele é o sacrifício. Então nós não precisamos fazer. Né? Então uma outra coisa que ele destitui é o sacerdócio, como eu disse. Então eu não preciso mais de sacerdócio. Agora, o que ele faz? Ele diz que todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, quando Pedro entende que o sacerdócio é universal. Então nós não precisamos de um, de um ícone mítico para poder adorar a Deus. Nós precisamos de alguém que de verdade seja o nosso Deus, o nosso Jesus, que é o único intermediário entre Deus e nós. Então isso faz com que a gente comece a pensar que o Evangelho, ele não é uma religião, mas ele é uma forma de viver. E qual é a forma de viver? A forma de viver é você amar a Deus, amar você e amar o próximo como você se ama. Então, qual é a pergunta? O que é meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus ele vai colocar nessa parábola o samaritano como o protagonista da história. E o religioso é aquele que vai ser ofendido pelos salteadores. E a Bíblia vai mostrar o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer que ele estava querendo acabar com uma inimizade de seis séculos entre samaritanos e judeus. Por isso que ele coloca sempre o samaritano na história. Por isso que ele, os evangelistas sempre colocam os samaritanos como pessoas que estavam fazendo bem para os judeus. Para mostrar que Jesus veio para acabar com a inimizade. Dessa, dessas duas, desses dois povos, e tem um cara chamado José Secret, é um, um livro chamado com os pobres da terra ele vai dizer que próximo é aquele que me pertence, e isso Jesus ele traz esse conceito de Isaías para dentro do Novo Testamento, porque quando os evangelistas escrevem sobre o próximo, eles também enfatizam que o próximo é aquele que me pertence. Não é que me pertence porque é, eu comprei, não é porque ele me pertence porque ele é meu escravo, porque esse é o conceito humano de dominação, então eu domino você e eu sou melhor do que você. Na, na, na Bíblia vai dizer que nós somos é, pertencentes uns aos outros, porque nós saímos do mesmo lugar, da mesma essência. Não, eu saí da barriga da minha mãe, o corintiano deve estar falando. Não, cara, você nasceu primeiro do desejo de Deus. Então, e a Bíblia vai dizer lá no Salmo 139, que Deus, Ele formou você no ventre da sua mãe, assombrosamente maravilhoso, e é claro que quando a gente olha para a plateia, a gente percebe que uns ficaram com maravilhoso, outros com assombroso, isso é muito normal aqui, <risos> mas o que ele está querendo dizer? Que você saiu da vontade de Deus, então se nós saímos da vontade de Deus, nós nos pertencemos. E amar o próximo é amar aquele que me pertence. Fazer com que as pessoas possam entender que todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E o que significa isso? Significa que todos nós temos a mesma forma que Deus fez a gente. Porque Ele que nos formou no ventre da nossa mãe. E é algo que nós precisamos entender que não existe diferença entre nós. O homem que se domina ou que é dominado, sempre faz diferença. Mas o Evangelho veio para terminar com as diferenças. E por isso, Paulo entende e diz da seguinte forma, não existe homem nem mulher, todos são iguais em Cristo Jesus. Não existe diferença, então todos nós somos iguais. Não existe judeu, grego, cítrio, bárbaro, escravo, judeu, Todos são iguais em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer? Ele está nivelando por causa desse sentido de próximo. Porque todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E se somos iguais, nós somos próximos um do outro. Não é que você casou com uma mulher, ela é a próxima mais próxima sua. Isso é jargão, jargão de pastor quando está fazendo casamento o próximo é aquele que passa a necessidade e que eu sinto algo e eu tenho que fazer algo por ele é a compaixão, sentir dor junto se compadecer, sentir dor junto então o que ele passa, eu tenho que passar esse é o próximo então é essas coisas que nós precisamos entender e Jesus, ele enfatiza que o próximo é o meu inimigo que você tem que amar, <risos> porque é isso que Jesus vai dizer no sermão do monte, ele vai dizer da seguinte forma, ouvisse o que foi dito, o que foi dito, amarás o teu inimigo, odiarás o teu inimigo, e amarás o teu amigo, eu porém vos digo, ore pelo, ame o seu inimigo, e ore por aqueles que vos perseguem, porque fazendo isso, vocês serão semelhantes ao seu pai que está no céu, <risos> e o que nós fazemos? Nós amamos só as pessoas que nos amam, nós cumprimentamos só as pessoas que nos cumprimentam, e se as pessoas fizeram alguma coisa contra nós, nós vamos odiá-lo, de uma forma que nós vamos nos separar sempre dele. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. <risos> só aquele diácono, né? que está na igreja para pegar no seu pé, então, esse cara tem que ser amado, né? Por quê? Porque ele tem um papel na comunidade, mas não é só na comunidade que você tem que entender, porque o próximo não é aquele que está dentro de uma comunidade religiosa igual a sua, mas é aquele que está fora da comunidade cristã ou fora da forma religiosa que você vive e que você não o alcança, é esse cara você tem que amar. E aí nós somos contra espíritas, nós somos contra travestis, nós somos contra é, judeus, nós somos contra muçulmanos, nós somos contra é, outras religiões que existem, budistas e tudo mais, porque nós achamos que a nossa religião é a mais correta. Nós só podemos mostrar para a pessoa que Deus é diferente se nós amarmos. Então o que Jesus está querendo dizer quando coloca o samaritano? Você tem que amar as diferenças. E isso vai mostrar que você ama o seu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que pensa, aquele que crê e aquele que age diferente de mim. Esse é o próximo. E aí nós ficamos pensando que nós temos que amar só as pessoas que professam a mesma fé nossa. Então nós temos que amar pessoas que pensam e creem diferente da gente. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas possam se aproximar de você. Por isso que o evangelho ou os evangélicos são ditos como duros, radicais, muitas vezes são ignorantes. Ah, como o Davi disse aqui, é burro, né? Na verdade eu não posso discordar do professor para alguns, né? Que alguns são mesmo, um tipo de jumento evangélico, né? Que a gente precisa entender que nós, nós temos que fazer as coisas como o Evangelho diz. E o Evangelho diz que nós temos que amar o nosso próximo. E aí Jesus, ele termina dizendo nessa parábola quem é então o próximo? E o, o intérprete da lei, ele vai dizer da seguinte forma. Bom, é aquele que usou de misericórdia. Ele não disse que é o, o, o samaritano, porque para ele, samaritano, ele não poderia nem colocar na boca o nome samaritano, porque era palavrão na época de Jesus. Então, o que você tem que entender nessa, nessa tarde? Você tem que entender que o próximo é aquele que você não digere. É aquele que você não consegue mais digerir como ser humano. Aquele cara que você acha que você já não tem mais condições de ter relação nenhuma com o cara. Sabe aquele negócio que quando você fala vai descendo um amargo? <risos> é, você já fez uma listinha de quantos são. É esses caras que você tem que amar. E esse é o próximo. O próximo não é aquele que te abraça, que te beija, que gosta de você, mas é aquele que te odeia. Porque Jesus, ele veio para amar aqueles que não o amaram. E esse é o próximo que Jesus tem para te dizer. E eu aprendi isso com uma japonesa que eu quero terminar dizendo ela chama Satico, essa mulher eu cheguei nela e fui falar de Jesus ela estava numa janela, dentro de um prostíbulo e aí ela tacou um bagaço de laranja em mim pá, bem na minha cara lógico, acertou no meu nariz é o que eu tenho de maior <risos> e, eu, e eu e eu disse para ela da seguinte forma vou passar aqui toda quinta-feira até que você seja minha amiga. E toda quinta-feira eu ia já disposto a receber bagaço. Então, a, primeira, a próxima quinta-feira ela atacou garrafa de cerveja, ela atacou lata de cerveja, ó, gelo, tudo que ela tinha ela atacava, me xingava tudo quanto era nome. E a Satico, e eu fui falando: ó, você pode atacar o que você quiser em mim. Mas uma coisa é certa, eu sei que Jesus ama você e eu vou ser seu amigo. E ela me xingava, ficava muito brava. E aí até que teve um dia que eu fui comprar ovo no mercado, porque a gente, na nossa missão, a gente comia muitas misturas, que é ovo duro, ovo mole, ovo mexido, <risos> é, ovo cozido, esse negócio. Então eu fui comprar ovo, que a gente tinha muito dinheiro, então a gente só comprava ovo, para economizar. E aí eu fui no mercado e minha mulher me chama de ripa de enchente, que eu não posso sair, que eu vou enroscando em tudo quanto é lugar. Então, mas não, pode deixar que eu vou lá comprar o ovo. Aí fui lá, estava voltando e encontrei a Satico. Encontrei a Satico no, na esquina chorando. E aí eu sentei do lado dela e falei, Satico, eu sou seu amigo. Pode conversar comigo o que você quiser. E ela de cabeça baixa chorando, não sabia mais o que fazer. Eu falei, ó, oh, anotei o, o, o endereço do meu escritório na caixa dos ovos, numa parte. Eu falei, ó, oh, vai lá. Se você chegar lá, eu vou saber que você quer que mudar de vida. Para terminar, essa mulher ela chegou no escritório, ela quis mudar de vida. Ela se tornou uma grande amiga minha. Depois de dez anos, ela passou a ser moradora da minha casa. Depois de quatro anos, se reconciliou com a sua mãe. Está namorando com um rapaz que evangeliza no centro da cidade, na 7 de abril. Ela é uma mulher que odiava. Mas pelo amor, ela foi conquistada. Porque ela nasceu do mesmo desejo do que eu nasci. Do desejo de Deus de ser amado. Eu e você podemos fazer isso. Beleza? Um abraço.